0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Alors déjà bonne année, hein, parce qu'il s'agit du premier podcast de 2022 et surtout bonne santé mentale parce que si tu te lances dans l'auto-édition ou que tu y es déjà, tu vas avoir besoin d'un mental d'acier pour survivre. Comment ça je casse le moral à tout le monde Mais non Allez, tu sais quoi Comme mon roman devrait normalement sortir le mois prochain, eh bien tout janvier je vais te raconter toutes les étapes qui m'ont mené à sa sortie. Ah, et si tu te demandes pourquoi j'ai dit « devrait normalement sortir le mois prochain », c'est parce que j'ai appris avec le temps que rien ne se passe comme prévu. Et tu vas voir ça dans tous les prochains podcasts. Bon alors, commençons par le commencement. Pour écrire, il faut d'abord trouver une idée. Normalement, si tu es auteur, c'est que l'imagination et toi, vous êtes plutôt poteau, voire carrément, comme moi, que tu es très très chéper et ça fait partie de ton quotidien. Donc normalement, des idées de bouquins, tu devrais en avoir une bonne centaine sous le coude. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Quand j'ai dû décider qu'elle allait être ma prochaine sortie, j'avais plusieurs choix. Un recueil de nouvelles dans le genre Promenons-nous tant que la n'est pas, vu que c'est mon bouquin qui fonctionne le mieux. Le tome 2 du Dernier Souffle, vu que j'ai pas fini la saga. Ou le recueil de nouvelles autour de l'univers du Dernier Souffle, vu que j'essaye de relancer l'attrait pour mon roman. Bah au final, j'ai écrit un one-shot thriller what the What fuck. Donc un truc qui n'était pas du tout, du tout dans mes options de base. Décidément, on se refait pas. Je t'ai déjà dit en fait plein de fois que j'ai beaucoup de mal à suivre les consignes qu'on m'impose. Et bah, même quand c'est moi qui les ai créées, ces putains de consignes j'arrive pas non plus. Bref, pourquoi j'ai décidé de faire encore autre chose et que je ne me suis pas imposé une espèce de discipline pour matcher avec un plan marketing Parce que l'inspiration était beaucoup beaucoup trop forte pour ce one-shot. J'avais en fait un besoin quasi vital de l'écrire. Et si je m'étais lancé dans un autre projet, bah j'y aurais pas mis mes tripes comme là. Tout comme pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, l'écriture en fait de ce roman a vraiment eu un effet thérapeutique sur moi. Et si Promenons-nous plaît plus que le dernier souffle, c'est parce que ça se ressent énormément. En fait, il existe plein de types d'auteurs et plein de raisons d'écrire. Mais je suis foncièrement convaincue que moi, en fait, je ponds mes meilleurs écrits quand ils sont thérapeutiques. Et c'est ça que les gens préfèrent lire chez moi, et c'est ce que je préfère écrire de toute façon. Certains sont très très bons pour écrire un roman total fiction qui vient pas du tout régler un problème personnel. Mais moi, c'est pas mon cas. Par contre, thérapie ne veut pas dire forcément névrose. Ok, dans Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, je t'ai parlé de toutes mes plus grandes peurs, celles que je n'ai jamais forcément avouées avant et qui me torturent depuis toute petite. Mais dans ce futur roman, je parle pas du tout de mes peurs, mais plutôt de mes envies inavouées. Allez, il est temps que je t'annonce en quasi-exclusivité le titre de ce futur roman j'irai tuer près de chez vous. Ok ok, dit comme ça, tu penses sûrement qu'il y a quand même de la névrose là-dedans Bah oui, forcément un peu, vu que je suis tarée, mais on n'est pas du tout sur le même type de thérapie que pour promenons-nous. Je te pose le décor. En octobre 2020, je commande des exemplaires de mon roman Le Dernier Souffle et là, au drame, la poste perd 5 exemplaires lors de l'envoi. Ok. Je refais une commande quelques mois plus tard, et là c'est carrément 10 exemplaires qui disparaissent. Je commence à la voir un petit peu mauvaise, tu vois. Mais je suis pas au bout de mes surprises. Quelques temps plus tard, j'apprends que des versions, entre guillemets, occasion de mon bouquin se vendent sur internet et je rattache les wagons. Ouais, je le sais, je le prononce à la belge, tu vas faire quoi. Et je comprends très vite qu'il s'agit des exemplaires perdus. Après une rapide enquête, je découvre tout un trafic potentiel de colis entre guillemets perdus et je me rends compte que je l'ai profond et que de toute façon je peux rien y faire. Alors je dis trafic potentiel pour éviter d'être accusé de diffamation. Donc il me reste deux options, me morfondre dans mon coin jusqu'à choper un ulcère ou vomir toutes mes envies en fait de meurtre dans un bouquin. Un an après, je n'ai pas d'ulcère, donc je te laisse deviner l'option que j'ai choisie. Bon, à la base, l'idée de j'irai tuer près de chez vous, c'était une auteure qui se faisait voler ses bouquins et décidait de se venger version Dexter, la justicière des colis perdus, quoi. Mais, mais, mais Il se trouve que mes voisins ont commencé à me casser les ovaires en faisant des soirées fenêtres ouvertes avec de la musique de merde H24, qu'un autre laissait son chien hurler toute la journée comme si on l'égorgeait, que des petits trolls sont venus me gaver sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit... Pourquoi m'arrêter au facteur? Tuons-les tous. Et là, la situation m'a complètement échappé. D'une auteur bafouée qui se venge, on est arrivé à une putain de psychopathe qui ne supporte aucune contrariété et bute absolument tout le monde. T'imagines même pas le bien que ça fait? Franchement, je te conseille d'essayer. Pas de tuer les gens, hein, mais d'écrire un roman des fouloirs. Surtout que, clairement, Charlet, mon personnage principal, ça a été l'éclate de la créer. Elle a une logique que seule elle peut comprendre, des fantasmes meurtriers autant ambitieux que what the fuck, Franchement, je me suis fait plaisir. Toute cette réalité qui me prenait en fait la tête et me foutait un mal de bide, je l'ai tournée au ridicule et j'ai décidé de me marrer avec. J'ai décidé de tout prendre à la rigolade et de faire en sorte que chacune de ces merdes qui me tombaient dessus, en fait, devienne une blague dans mon roman. Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade, comme on dit. C'est l'esprit, en fait, de ma chaîne YouTube où je rigole, bah, des galères qu'on rencontre dans le monde littéraire et c'est ce que j'ai fait aussi, en fait, dans ce roman. Mon but avec J'irai tuer près de chez vous, c'est que le lecteur reconnaisse les petites emmerdes de tous les jours qu'il peut avoir et qu'il puisse vivre par procuration la solution démesurée et disproportionnée que propose Charlet, Et surtout qu'il se marre en fait en lisant ses galères. Voilà comment m'est venue l'idée de J'irai tuer près de chez vous et voilà surtout la raison qui a fait que j'ai chamboulé mes plans. Le meilleur roman que je pouvais écrire à cette période là, c'était celui là. Et mieux encore, la meilleure période à laquelle je pouvais écrire ce roman, bah c'était celle là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu. On continuera tout le mois en fait de janvier avec les différentes étapes de la création d'un bouquin de A à Z et du coup à chaque fois je te parlerai de, bah, de mon expérience pour ce roman mais aussi pour les autres romans parce que j'ai beaucoup beaucoup évolué avec mes trois bébés, que les trois ont été totalement différents et. Euh et que je trouvais ça intéressant en fait de, de parler de l'évolution que j'ai pu avoir euh, au fur et à mesure surtout que maintenant je suis beaucoup beaucoup plus sereine que j'ai pu l'être avant et euh, du coup j'avais envie de te partager les différentes étapes par lesquelles j'étais passée et surtout ce qui a fait que aujourd'hui je vis beaucoup plus sereinement la sortie de mes bouquins voilà donc je te dis donc à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie